0: Bapak Ibu Saudara, pesan Tuhan buat kita Buat saya Bapak Ibu Saudara di minggu ini adalah Jangan mudah disesatkan Wow, Apa nih maksudnya, jangan mudah disesatkan Saya mau ajak kita baca dulu Dalam Efesus pasal yang kelima Ayat ke enam, saya mau ajak kita sama-sama Membaca satu ayat yang enggak panjang ini Supaya kita Ngerti bahwa inilah ayat yang mendasari pesan Tuhan buat kita Satu dua tiga, Efesus 5 ayat enam Janganlah kamu Disesatkan orang Dengan kata-kata yang hampa Karena hal-hal yang demikian mendatangkan apa? murka Allah atas orang-orang durhaka. Nah, Bapak Ibu Saudara, sedikit latar belakang tentang surat Efesus ini memang ditulis bukan ditulis Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bukan karena suatu alasan yang mendesak, bukan karena ada satu bahaya tertentu, maka ia segera buru-buru menulis surat sebetulnya enggak. Semua disampaikan ketika jemaat Efesus memang ada dalam keadaan ya biasa-biasa aja kita gitu sebetulnya. Jadi surat ini lebih berupa nasehat kepada orang-orang percaya di sana agar apa? tumbuh di dalam iman, di dalam kedewasaan, ya. Jadi meskipun demikian Rasul Paulus tetap mengingatkan, tetap menasehatkan bahwa pentingnya mereka untuk apa? berawas-awas tentang adanya orang yang mencoba menyesatkan atau membelokkan iman mereka melalui apa? perkataan-perkataan kosong yang diucapkan tanpa dasar kebenaran. Nah, orang-orang itu bisa berupa siapa saja. Bisa berupa guru-guru palsu, bisa nggak bisa? Bisa berupa orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bisa yang asal ngomong, yang asal nyeplak gitu ya. Bisa nggak bisa? Bisa oleh sesama orang percaya? Bisa. Nah, inilah sekaligus menjadi nasihat buat kita, Bapak-Ibu Saudara, bahwa ternyata gini, jangan membiarkan ada orang yang menyesatkan dalam pengertian gini. Jangan ada orang yang, Membelokkan iman kita. Jangan ada orang yang melemahkan. Kata disesatkan ini bukan berarti pengajaran sesat yang... Masa sih pak? Kalau pengajaran sesat mah saya tahu gitu ya. Bukan, bukan soal ini. Tapi ada kata-kata lemah, kata-kata kosong. Kata-kata hampa yang seringkali ketika itu disampaikan membuat orang juga terbawa-bawa. Terbawa-bawa menjadi tidak ikut bergairah akan Tuhan. Ini termasuk kategori itu. Dan itu kan bisa dibawakan oleh siapa saja. Nah lewat pesanan ini Tuhan kan ingin ingatkan kita, saya bapak ibu saudara hati-hati. Ada banyak begitu, banyak perkataan-perkataan hampa hari-hari ini. Latar belakang juga di masa itu bapak ibu saudara banyak orang terpukau dengan indahnya perkataan. Jadi memang perkataan itu bisa membawa orang hanyut. ya kan? Bapak ibu saudara yang pernah menikah tentu pernah merasakan bagaimana dirayu. Itu kan apa? Kekuatan kata-kata itu. selain memang pribadi yang mengucapkan tapi juga ada nah, kekuatan kata-kata yang memang diatur aduh ngomong apa ya lagi mau nembak gitu anak-anak muda hari hari ini pakai apa kekuatan kata-kata bukan soal bukan semata-mata kekuatan penampilan luar tetapi juga ada kekuatan kata-kata di situ makanya di masa-masa itu bapak ibu saudara yang namanya syair puisi dan karya-karya sastra yang membuat orang terpukau Membuat orang terhanyut ketika mendengarkan mereka kekuatan kata-kata. Di masyarakat Yunani pada waktu itu, wow. Yang namanya pujangga, saya pernah jelaskan ininya dulu. Ya. Yang namanya pujangga, yang namanya filsuf-filsuf, yang, yang namanya orator-orator ulung itu, wow. Luar biasa bertebaran. Jadi sedikit membayangkan pada waktu itu gini. Di alun-alun kota misalnya. Itu ada beberapa, bukan stand ya. Stand makai orang belanja, ya orang dagang. ada kelompok-kelompok kerumunan yang satu bicara ada kelompok lain dia juga ikut bicara hal yang lain jadi ada orang-orang jadi pada waktu itu memang ada orang-orang yang berdiri di alun-alun untuk pidato untuk menyatakan isu apa yang lagi hangat nah semakin ia jago menyampaikannya dengan perkataan-perkataan yang indah no kerumunan orang banyak pada orang ini Nanti yang belah sana nggak mau kalah. Dia cuma menyampaikan sesuatu. Dan hebatnya orang-orang ini, dia menyampaikan semuanya itu berdasarkan dengan segala pengetahuan yang dia kuasai. Dia nggak mau nggak membawa bahan. Dia hanya berkata, yuk saudara-saudara yang ada di sini, kira-kira apa yang mau aku sampaikan? Isu apa yang engkau mau aku sampaikan? Wow, isu bebas, topik bebas. Dan kemudian dia menyampaikan dengan begitu hebat. Dan wow, orang tepuk tangan. Yang sana nggak mau kalah. Dia menyampaikan juga, ayo teman-teman, apa yang mau yang kau mau aku bawakan, bawakan tentang ini, bawakan tentang pandemi misalnya gitu ya. Maka dia membawakan dengan begitu indah dan banyak orang terpukau. Dan ini menjadi pemandangan sehari-hari buat masyarakat di sana. Nabi Rasulullah mengingatkan banyak orang datang dengan kata-kata yang indah dan ini bisa menghanjutkan hati banyak orang. Kata-kata yang dirangkai dengan indah wow. Kalau orang-orang yang bergerak di bidang sastra atau puisi ya, itu rangkaian kata-katanya kan indah bapak ibu Yang nggak salah dengan itu ya kalau memang ada di antara kita yang ada di jurusan sastra dan menekuni bidang puisi dan lain-lain silakan. Tapi di sini yang dimaksud di sini adalah gini, ada orang-orang yang sengaja merangkai kata-kata untuk menyesatkan orang. dengan kata-kata indah. Jadi kekuatan daripada perkataan bukan cuma sekadar isinya, tetapi cara membawakannya. Rasul Rasulullah sendiri mengakui bahwa ketika dia datang ke hadapan orang-orang percaya pada waktu itu dia dia berkata bahwa dia bukan dia nggak datang dengan dengan tampilan yang meyakinkan. Dia bukan seorang yang fasih lidah, tapi dia menyampaikan dengan kekuatan kuasa Tuhan. Nah dari banyak kata-kata yang dirangkai dengan indah menjadi sebuah kalimat. Para pemertaya diingatkan bahwa jangan ikut turut hanyut dengan hanya sekedar indahnya rangkaian kata-kata. Perhatikan pesan apa yang disampaikan, maksud daripada si yang menyampaikan itu lagi mau bawa kemana. Dibutuhkan ketajaman, dibutuhkan kepekaan dari para pemertaya ketika berhadapan dengan orang-orang yang begitu luar biasa, yang bisa mempengaruhi banyak orang. Ayat 4 ya, kalau kita naik sedikit. Ayat empat sudah menyebutkan adanya perkataan kotor, adanya perkataan kosong, perkataan yang sembrono. ya, Ada kata-kata yang nggak pantas untuk diucapkan. Jadi hati-hati dengan berbagai pemandangan, berbagai perkataan yang beredar. Ini kan bicara soal masa lalu, masa dulu. Tapi apakah bedanya dengan masa sekarang? Gak kalah, ada begitu banyak perkataan-perkataan. Setiap hari kita mendengar banyak berita. Setiap hari kita mendengar banyak orang menyampaikan, apalagi ditambah dengan canggihnya media sosial. Ada begitu banyak orang yang begitu terpukau dengan berbagai penyampaian-penyampaian yang disampaikan melalui media sosial. Dan ini bisa efeknya Bapak Ibu Saudara, perkataan itu dapat menolong seseorang untuk mencapai tujuan Tuhan. Atau justru perkataan juga dapat menghancurkan kehidupan seseorang. Jadi kuatnya sebuah perkataan, kuatnya sebuah penyampaian, sebuah pesan, apa ada isinya, itu bisa membuat orang semakin dekat, semakin mengenal Tuhan, atau bisa membuat orang semakin jauh dan kecewa sama Tuhan, bisa nggak bisa. Oleh sebab itu pentingnya kita orang-orang percaya anak-anak Tuhan, memiliki ketajaman apa yang hendak disampaikan oleh banyak orang yang kita dengar itu. Nah ini adalah jadi pesan Tuhan. Pesan Tuhannya gini Bapak Ibu Saudara, berbagai perkataan, informasi dan pemberitaan akan selalu mengisi perbendaraan hidup kita secara aktif artinya kita tinggal di tengah dunia yang saat ini begitu banyak informasi baik lisan-tulisan maupun lewat digital baik kita cari secara aktif kan memang ada orang-orang yang memang mencari informasi secara aktif kan ah, aku buka youtube ini, ah, aku buka instagram ah, aku buka segala bentuk sarana media sosial ada orang mencari secara aktif atau enggak juga mungkin enggak aktif tapi ada juga yang Ada banyak orang-orang yang sengaja mau menyampaikan sesuatu sama kita. Jadi gini sumber informasi begitu banyak. Entahkah cari secara aktif maupun secara pasif. Kita tuh dikelilingi dengan berbagai informasi. Kita di, dikelilingi dengan berbagai pengajaran. Kita dikelilingi dengan berbagai pesan-pesan. Nah melalui, melalui pesannya ini Bapak Ibu Saudara Tuhan mau kita membangun sebuah, apa? sebuah ketajaman. Agar tidak mudah menjadi orang-orang yang diperdaya. Enggak mudah menjadi orang-orang yang gampang disesatkan. Ya kan? Ada yang menarik di sini. Tidak menjadi orang-orang yang terpedaya dengan perkataan manis. Nah, kata disesatkan, kata-kata hampa itu adalah lagi nih di dalam versi The Message itu dikatakan religious sales talk. Apa sih dimaksud religious sales talk? Butuh rayu perkataan sales agama yang melemahkan. Jadi mereka mau pakai uh, versi The Message mau pakai uh, istilah religious sales. tukang jualan agama dengan menyampaikan pesan-pesan yang tentunya melemahkan. Tapi kata-katanya begitu indah. Saya enggak bermaksud untuk merendahkan posisi sales marketing di berbagai perusahaan yang menawarkan produk. Memang perlu perusahaan memerlukan tenaga sales marketing untuk menawarkan produknya dan dia mencoba melakukan secara persuasif kepada calon-calon pembelinya. Silakan, itu kan teknik marketing. Tetapi jangan salah bahwa ternyata dari sisi kerohanian ada juga religious sales talk. Orang-orang yang mencoba bertindak untuk ngikutin sales marketing untuk jualan agama. Karena paham-paham yang dia percaya dia mau jual. Dan memang yang namanya sales marketing itu kan dilatih. Berbicara baik, penyampaian yang baik. Lalu perlu ditambah berbicara manis. Buat memasarkan sebuah produk itu penting. Tapi juga kita di sisi rohani kita juga diingatkan hati-hati. Karena yang namanya religious self-talk ini juga ada. Diselingi dengan kata-kata yang manis, kata-kata yang persuasif. Dengan tampilan yang meyakinkan. Nah sebetulnya gini, silahkan aja orang-orang mau nawarkan apa sama kita. Kan kuncinya ada di kita kan. Mau beli atau enggak ya kan gimana kita. Selama uang masih ada di dompet, selama uang masih ada di saku kita. kan kita yang memutuskan untuk keluar atau enggak selama penyampaian bisa berupa ajakan yang memutuskan untuk percaya atau enggak kan kita berarti kuncinya dari mana adik kita cuma lewat pesanan ini Tuhan ingatkan bahwa ternyata gini banyak orang-orang percaya yang ternyata mudah disesatkan mudah untuk mempercayai dan ternyata tanpa disadari itu membawa kepada kerontokan iman. karena dengan cara penyampaian dengan sikap manisnya itu kan dia enggak ya namanya pengajaran sesuatu tuh manis Bapak Ibu Saudara. Ya namanya yang namanya imitasi itu bunga imitasi. Atau beberapa waktu yang lalu Pak Petrus sempat, sempat sampaikan kan tentang perhiasan ya Pak ya. Ya imitasi kadang-kadang lebih mengkilat ya. Karena ya, imitasi mencoba untuk memberikan nilai lebih dan kuncinya sama tetap di gimana kita. Tapi peringatan pesan ini adalah disampaikan karena ya Tuhan yang tahu sih Tuhan, makanya Tuhan sampaikan hati-hati. Banyak orang yang begitu mudah hari-hari ini untuk disesatkan. Untuk mengatakan iya untuk sesuatu yang salah. Hanya karena apa? Hanya karena kagum. Kita nggak tahu kehidupannya. Ada istilah gini, begitu mudah terpesona. Nah inilah Bapak Ibu Saudara. Akibatnya banyak orang-orang percaya yang terpedaya. Dan menjadi mudah, akhirnya gini, akibatnya apa? Terombang ambingkanlah mereka. Menjadi orang-orang yang mudah kecewa. Turut bahkan gini, yang parah adalah turut menjadi sales. Setelah dia nangkep itu, dia turut menjadi sales kepada banyak orang. Yang ikut orang-orang akhirnya ikut dilemahkan. Nah hati-hati gitu. Kalau pesan ini sampai kepada kita, nah hari-hari ini kita tangkap itu. Harus ada filter kebenaran firman Tuhan yang dimiliki orang percaya. makanya kalau kita lihat kan di Efesus pasal 5 ini kalau kita lihat semakin ke bawah, kan di situ kan di situ hari-hari ini adalah jahat hendaklah engkau penuh dengan roh ya kan dengan saringan-saringan filter yang kita miliki kita akan mudah menyaring kita memiliki ketajaman karena banyak sales agama yang nawarkan produk-produk mereka yang kelihatannya bagus mengkilap berkilau manis enak didengar Kadang-kadang perkataan yang membangun nggak enak didengar ya. Ih, pedas. Gak enak. Oke, okay, beberapa hal yang perlu kita lakukan berkaitan dengan pesan Tuhan. Dengan pesan Tuhan ini, yang pertama adalah gini. Jangan ikut ambil bagian di dalamnya. Miliki ketegasan. Jangan ikut ambil bagian di dalamnya. Miliki ketegasan. Efesus 5, ayat 7 Di situ dikatakan, sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Wah, Pak, jadi nggak boleh berkawan nih, Pak. Gimana nih saya sama bergaul? Nah, bukan maksud Rasul Paulus agar jemaat yang pada waktu itu ia kirimin surat untuk tidak berkawan dengan mereka. Dengan mereka yang menyebarkan perkataan hamba. Itu artinya gini, kita nggak bisa. Kita tinggal di tengah dunia yang penuh dengan segala jenis tipe orang kok. Kita nggak bisa. Uh, kita nggak bisa menghindar Kita nggak bisa memilih untuk akhirnya bersembunyi dalam sebuah ruangan kosong dan nggak ketemu orang. Oh enggak, kita ketemu kok. Selama perut kita masih perlu makan, kita ketemu orang. Selama manusia, adalah makhluk sosial, maka ada sebuah kebutuhan untuk berinteraksi dengan sesama. Kita nggak bisa menghindar dari kerumunan orang atau dengan berhubungan, dengan interaksi. Dan kita juga nggak bisa akhirnya memilih untuk masuk ke kolong ranjang. istilah kolong ranjang ini ternyata gini, ketahuan. Kalau ngomong sembunyi di bawah kolong ranjang, artinya gini, ketahuan. Usianya ada di angkatan-angkatan zaman dulu. Karena anak-anak sekarang coba bilang, ngumpet di kolong ranjang, saya gak tahu sih ya. Rata-rata anak muda kalau ditanya kolong ranjang, emang ranjang ada kolongnya sana. Kalau ranjang-ranjang sekarang rasanya nggak ada kolongnya ya. Kalau ranjang zaman dulu kan tinggi-tinggi dan ada kolongnya. Orang banyak taruh barang di kolong ranjang atau menyembunyikan dirinya di bawah kolong ranjang. Ya udah akhirnya ngomong kolong ranjang. Oke okay, lanjut ya. Kita nggak bisa sembunyi dari itu semua. Entah ke lingkungan kehidupan pergaulan maupun berbagai berita dari media sosial kita nggak bisa terhindar dari itu. Ya memang yang namanya gadget kan memang ada plus minusnya. Tapi kita juga membutuhkan Ada orang yang mengatakan bahwa kita sangat tergantung dengan gadget hari-hari ini. Bukan sangat tergantung, tapi memang tergantung. Kenapa orang kita banyakkan masuk informasi, data dan lain-lain ke, ke handphone kita? Otomatis kalau kita mau telepon orang, kita butuh itu. Jadi bukan bukannya kita tergantung sama barang, tapi gini memang ada orang yang sampai akhirnya sangat hidupnya tergantung. Kalau nggak terhubung dengan orang-orang yang ada di dalam situ, gitu mas. Oke lanjut ya. Jadi Hati-hati dengan para orang tua yang berkata, oh tenang pak anak saya memang enggak bergaul sama orang lain. Tetapi ingat selama dia masih pegang gadget, dia bisa bergaul lewat sarana itu. gitu Dia bisa bertemu dengan banyak orang, dia bisa bertemu banyak orang. Mungkin dia enggak bertemu dengan banyak orang, tapi dia bisa mengambil informasi dari berbagai manusia yang ada di alat itu. Artinya gini, mau pergaulan secara langsung tetap muka maupun lewat digital, tetap saringan harus ada di kita. Yang dimaksud tidak berkawan di sini adalah berani untuk tidak menyetujui apa yang dilakukan dan tidak menjadi bagian maupun ikut serta dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut yang menyampaikan penyampaian-penyampaian itu. Orang bisa menyampaikan apa aja kok. Ya? Nah, namun dari mana seseorang dapat mendapatkan bahan bakar? Nah, yang dibutuhkan adalah bahan bakarnya, bahan baku yang ada pada diri kita. Kalau ada dasar kebenaran yang kuat. Kita akan mudah berkata tidak. Oleh sebab itu yang tadi saya sampaikan kan. Adakah apa penuh dengan roh kudus? Penuh dengan kebenaran? Penuh dengan roh kudus? Itu bahan bakar kita untuk berani berkata tidak. Orang yang nggak punya bahan bakar itu. Akan berkata, oh iya. iya Nah ini yang Tuhan sampaikan. Ketika orang menyampaikan sesuatu dengan mudahnya. Orang-orang percaya berkata, iya aku setuju. Iya benar. Tanpa menyaring lebih lalam lagi. Ini bahaya kan. Sedangkan yang terjadi hari-hari ini kan Bapak Ibu Saudara, jangankan orang-orang yang di luar Kristus, orang-orang Kristen sendiri, punya berbagai pemahaman yang banyak berbeda kan. Ada istilah gini, ada istilah gini. Ada orang-orang yang memang giat, tapi nggak memperlengkapi diri dengan dasar yang baik, maka ada istilah teologi tabloid. Sudah pernah dengar teologi tabloid? Jadi teologi tabloid adalah teologi yang berdasarkan berita-berita atau kejadian-kejadian yang banyak diberitakan di surat kabar dan di tabloid-tabloid yang semua dibahas. Eh kemarin denger nggak? Kemarin diberita atau di lewat media sosial? Kemarin denger nggak diberita media sosial bahwa ada ada suara kayak kayak sangka Nah mereka bahas, tapi nggak punya dasar fondasi oh, yang kokoh dan mereka bahas dengan teman-temannya. Itu yang disebut teologi tabloid. Akhirnya mereka menyimpulkan wah ternyata. Pengangkatan udah terjadi loh. Nah kalau mereka menyimpulkan pengangkatan udah terjadi, bahwa mereka termasuk orang-orang yang nggak diangkat kan. Lalu mereka menyimpulkan sekali, oh, oh menyimpulkan yang lain lagi, oh sebetulnya ini maksudnya begini-begini gitu. Nah ini banyak teologi tabloid yang beredar di tengah-tengah orang percaya yang nggak punya fondasi yang kokoh. Dan kalau kita ikut-ikutan nggak melandasi diri kita dengan fondasi yang benar, kita akan ikut mengiyahkan. Kemudian ada istilah lagi teologi rakyat. Teologi rakyat ada lagi nih, teologi campur aduk yang memasukkan unsur-unsur kepercayaan atau tradisi yang sudah berjalan turun-temurun dan kebetulan orang itu akhirnya jadi Kristen. Tapi yang namanya tradisi-tradisi kebiasaan-kebiasaan, kepercayaan lama masih ikut campur aduk di sana. Makanya apa yang dijalani? Kristen plus kepercayaan lama. Kristen plus nilai lama. Kristen plus tahayul. Kristen plus ramal. Kristen plus penyembahan berhala dan lain-lain. Berapa banyak kita ketemu orang-orang seperti itu? Aktif kok di gereja. Saya pernah melayani seorang pelayan Tuhan. Seorang biakin di sebuah gereja besar. Dan ketika saya menyampaikan tentang untuk tidak ikut ambil bagian dalam perbuatan-perbuatan ke-8. Seperti ramah, seperti sihir, dan lain-lain. Oh, enggak boleh ya, Pak. ya. Saya bilang, halo, kemana aja? Gitu. Nggak diajarin, emang? Ya, baru tahu katanya orang malah, malah boleh. Lalu sampai lagi bapak ibu saudara sebenarnya begini, ya saya nggak mencoba mau. Sebenarnya ada ada enam sih, ada enam ya teologi tabloid, teologi rakyat, teologi minister nah teologi minister sebetulnya kan adalah uh, para anak-anak Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan yang mulai memperlengkapi karena mau, mulai mau dimuridkan, mau dididik dengan benar secara praktis. Tapi kemudian juga ada teologi profesional, artinya lebih baik daripada teologi minister. Tapi juga ada yang jangan sampai kebablasan yang disebut teologi akademis yang cuma ngadelin otak dan buku textbook. Hubungan dengan Tuhan dilengkapi dengan fondasi yang benar. Itu dahsyat. Nah dengan siapa kita bergaul akan membangun hubungan. Mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kehidupan rohani. Jadi dengan siapa kita bergaul, itu akan mempengaruhi kehidupan rohani kita kan. Bersekutu atau bersahabat dengan orang-orang yang memiliki kerohanian yang sehat. Akan turut mempercepat kita menuju kepada kedewasaan iman dan membawa kita kepada dari kemenangan kepada kemenangan kan. Makanya perhatikan dengan siapa kita bergaul. Hanya kada berdasarkan kita. Ya memang gini sama yang kita beda kepartean pun kita anak-anak Tuhan kita harus sayang kok sama mereka. Kasih Kristus itu tak sampaikan, tapi bukan artinya kita menjadi segalang sekulung dan menyetujui prinsip-prinsip mereka. Kalau kita tahu kehidupan, nah ini bicara nggak usah kepartean lain. Nah kita sama orang Kristen aja. Kalau kita tahu deh, kehidupan agamanya campur aduk. percaya ke Yesus juga, tapi menyembah berhala juga. Kemudian sekitar segalang segulung, kita lihat apa yang terjadi. Gak lama kita siapa yang lebih dahulu akan mengiyahkan. Saya membiasakan diri, saya ketemu dengan banyak orang, saya belajar dengan banyak orang. Tapi saya gak telan bulat-bulat. Kenapa? Saya memperhatikan lebih dulu kehidupannya. Orang nyampaikan kebenaran firman tuh kok oh, gak gini. Khosba itu gampang loh Tapi menghidupkan khotbah itu yang nggak gampang. Orang yang menyampaikan sesuatu itu mudah. Tapi saya lebih memilih untuk apakah dia udah menghidupkan apa yang dia sampaikan. Bagaimana hubungannya dengan anggota keluarganya? Bagaimana hubungannya dengan pasangannya? Bagaimana hubungannya dengan anak-anaknya? Itulah salah satu indikasi untuk kita melihat apa yang kita khotbahkan itu dihidupkan nggak di dalam kehidupan pribadi. Nah, apabila kita lebih banyak menghabiskan waktu kita berhubungan dengan orang-orang yang lemah rohani, orang-orang yang nggak jelas juntrungannya nih, orang-orang yang enggak jelas pertumbuhannya, orang-orang nggak jelas digembalakan di mana. Termasuk para pengkotbah-pengkotbah juga kalau saya kali pertama-tama yang saya kalau ketemu orang saya bilang, "Tak digembalakan di mana?" Ya, kalau bukan dia yang jadi gembala, saya selalu tanya, "Digembalakan di mana? Dinaungi di mana? Penting nggak penting?" Kalau itunya aja gak jelas, mau ngomong apa? Ya kan, itu situ salah satu indikasi untuk kita melihat sebelum menyampaikan sesuatu dan kita iya 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 iya. Gitu. Ini adalah membuat orang muda ketika melihat sesuatu yang nggak jelas nggak apakah di situ dan mengiyakan kemudian akibatnya mulai terjadi penurunan, mulai terjadi degradasi iman, sehingga akhirnya menjadi terjun bebas, ya kan? Ada satu berita yang belum lama saya dengar. Saudara ngerti banji jumping tahu ya? Entah entah itu termasuk sport atau sebuah uh, olahraga yang menekam gitu ya. Orang lompat dari ketinggian, kakinya diikat pakai tali kan yang agak kelentur, sehingga waktu dia terjun bebas tapi nggak sampai jatuh ke bawah. Di berita itu dikatakan bahwa ada dua orang yang mau lompat. Yang satu lagi disiapkan tali pengikatnya, yang satu udah siap. Nah kemudian aba abak muncul, oke okay, siap, lompat. Yang lagi disiapkan talinya dia pikir buat dia, dia lompat. Akhirnya benjol, nggak benjol mati. Karena talinya memang belum di, diikatkan dengan baik. Nah ini bicara soal rohani, bergaul dengan orang yang nggak jelas dan kita iya, 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 iya. Akhirnya imannya terjun bebas. Ini bahaya Bapak Ibu Saudara. Makanya nah, pesan Tuhan minggu lalu Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan kembali tentang hubungan dengan Tuhan. Hilangnya hubungan. Hilangnya kegagungan. Hilangnya penilaian yang luar biasa akan hal-hal kerajaan Allah. Hilangnya motivasi membuatnya. Hilangnya cara pandang terhadap diri sendiri. Hilangnya motivasi Daud pada waktu itu yang sempat sesaat kehilangan motivasi membuatnya mudah terkagum-kagum akan tubuh istri orang lain hilangnya hubungan dengan Tuhan membuat orang percaya bisa menjadi terkagum-kagum dengan hal-hal yang di luar Tuhan makanya perlu dan ini kan nggak nggak ini dan ini kan kita bisa berkata oh enggak nggak mungkin nggak mungkin tetapi kan ini kan terjadinya begitu halus hati-hati makanya Oke, okay, itu yang pertama. Jangan ikut ambil bagian di dalam yang memiliki ketegasan. Yang kedua, jangan turut menjadi agen kesesatan. Miliki keberanian untuk menelanjanginya. Jadi lewat suratnya ini, Tuhan lewat rasul-Nya menyampaikan kepada jemaat di Efesus, juga termasuk kepada setiap orang percaya, ternyata kita punya tugas untuk bergerak aktif bukannya pasif. Kalau memang kita tinggal di dalam terang Kristus Bukan cuma secara pasif Oke okay, aku sudah di dalam terang Kristus Tetapi juga ternyata ada tindakan aktif Yuk telanjangi kegelapan itu Oke okay, Efesus 5 ayat 10-11 Ayat 10 dan ujilah apa yang berkenan kepada Allah Ayat 11 Jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan Yang tidak berbuahkan apa-apa Sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu Wow Ternyata adalah tugas kita bukan cuma sekedar, ya udah, aku udah selamat, tenang, tapi ternyata ada langkah juga. Di tengah dunia yang gelap ini kita harus aktif untuk menjadi penerang gitu. Di masa pandemi ini Bapak Ibu Saudara, kegelapan mencoba menguasai dunia, mencoba menguasai negeri kita, mencoba menguasai kota kita. Ada tebaran-tebaran ketakutan, tebaran-tebaran ketemasan, tebaran-tebaran apapun. Bukan tugas semata-mata pemerintah Tapi juga adalah tugas gereja Tuhan Menjadi penerang Dimanapun kita ditempatkan Kita tahu kita di sini, Tapi dimanapun kita tempatkan Kita juga jadi terang untuk Wilayah-wilayah yang Tuhan percayakan Lewat keberadaan kita Sehingga gini Dimana titik-titik terang itu bekerja Maka kota mulai terang Kalau gereja Tuhan tangkap, ini ya semua dahsyat itu kotak. Oke. Okay. Ini maksud hidup dalam terang bukanlah hidup berjemur di bawah sinar matahari yang memang dianjurkan oleh banyak uh, dokter-dokter hari-hari ini. ya Banyak jemur supaya vitamin D-nya terus bertambah. Karena tingginya tingkat vitamin D akan membuat daya tahan tubuh juga meningkat. Ya itu enggak salah. Tapi bukannya hidup dalam terang adalah hidup. Nah udah, hidup dalam terang Setiap hari saya nggak jemur, bukan itu maksudnya. Saya kalau baca, harus pakai lampu. Saya hidup di dalam terang, bukan itu yang dimaksud. Hidup dalam terang yang Paulus tekankan adalah bicara tentang sebuah bentuk kehidupan yang sudah diubahkan, yang diterahkan. sehingga nggak ada lagi nggak hidup lagi di dalam gelap. Nah, dapat dibuktikan dengan apa? Seluruh hidup kita terbuka, terlihat, nggak ada hal-hal gelap lagi yang disembunyikan. hidup yang terlihat jelas inilah aku anak Tuhan nggak ada kegelapan ada pada Tuhan lagi wow luar biasa makanya makanya kalau kita lihat ayat 9. ini keren sih lihatnya gimana Pak lihat buahnya ya kan sama-sama kita saya bapak yuda ya, saudara karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran otomatis kok berbuahkan ya minimal tiga hal tadi kan dijadikan semacam apa istilahnya gini batu ujinya, ya kan. Jika ada orang yang mengaku hidup dalam terang, tapi nyatanya hidupnya nggak berbuahkan kebaikan. Nah, ini yang kita sama-sama perlu koreksi. Oh iya, ternyata nggak membuahkan kebaikan nih. Wah, aku harus perbaiki nih, jangan-jangan salah gitu. Karena ada buahnya. Apapun perbuatan gini, mau perbuatan kegelapan, apapun perbuatan terang, itu ada buahnya kok. Nah, kalau kita memang udah di dalam terang, kita tinggal lihat ini buahnya apa, ya kan. Nah kalau ternyata nggak berbuahkan kebaikan, maka itulah bagian kita, oh ya, untuk mengintrospeksi bahwa mungkin ada bagian-bagian yang salah, atau memang ada orang yang belum di dalam terang, atau memang entar terang, atau ada orang yang suka di wilayah samar-samar, ada di wilayah, ada istilahnya gini, ada di gray area, hitam udah enggak, terang juga belum sepenuhnya, tapi ada di tengah-tengah, yaitu jalur abu-abu, nah kita enggak, anak terang bukan abu-abu, beda. Nah ini mendorong Rasul Paulus kepada jemaat Efesus ya Untuk tidak, jadi kalau kita lihat surat kepada jemaat Efesus ini adalah Ada dua bagian Bagian yang pertama adalah bagaimana kasih karunia Allah menyelamatkan orang-orang yang tadinya hidup dalam kegelapan Bagian kedua adalah orang-orang yang sudah diselamatkan ini punya tanggung jawab untuk hidup di dalam terang Untuk hidup menjadi berkat Sebenarnya simpel surat Efesus, kekuatan Tuhan kemurahan Tuhan, rencana Tuhan dan yang bagian keduanya adalah tanggung jawab orang percaya bagaimana tampil berjalan dalam terang, berjalan dalam kasih berjalan dalam hikmat Tuhan oke okay. bagaimana kita bisa mengekspos kegelapan pertama-tama pastikan terang itu memancar di dalam kita karena sama seperti saya sering jelaskan kalau kita masuk ke dalam ruang gelap kemudian kita nyalakan saklar terang itu menyalalam terang lampu menyala kegelapan istilahnya menyingkir keluar kalau ada kita hidup di dalam terang kemanapun kita berada bila itu terang itu terpancarkan gelap otomatis keluar gelap otomatis ter, terusir ya. jadi semakin lama kita tinggal di dalam terang bapak ibu saudara beraktivitas dengan terang semakin teranglah kita nah kalau saya ingat telanjangilah kegelapan mudah nggak nggak mudah ada orang yang sungkan aduh gak berani pak ngomongin, aku tersinggung gitu ya, oleh sebab itu pertama-tama kita memang, pertama-tama memang pastikan ada di dalam terang pastikan kita memiliki kemerdekaan di dalam Kristus, kemerdekaan di dalam Kristus adalah gini, kita nggak takut sama siapapun di dalam koridor tetap hormat dan sopan tapi kita punya ketegasan untuk berkata tidak kalau itu bukan kebenaran apapun resikonya loh, kadang-kadang gini resikonya itu pak Apalagi ketika berhadapan dengan orang-orang tertentu kita akan akan kita enggak 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 bisa berbicara oh enggak kita punya harus punya kebebasan di dalam Kristus. Mata kalau ini saya enggak bisa lakukan. Apapun akibatnya daripada perkataan kita. Nabi Natan saya ingat selalu saya selalu menarik ya perkara Nabi Natan menegur Raja Daud itu buat saya keren. Tetap dalam koridor kesopanan. Kata yang baik. Tapi dia sampaikan secara kasih sebuah gambaran terlebih dahulu kepada Raja Daun. Hal itu yang saya lakukan juga terhadap anak-anak waktu sejak mereka masih kecil. Saya nggak selalu berkata, jangan, nggak boleh. Pokoknya nggak ada alasan. Tidak. Nah, itu membuat orang kan bingung apa sih maksudnya. Yang pertama-tama kami, suami istri, jelaskan adalah tentang kebenarannya dulu. Ngerti? Ngerti. Nah, Kalau kebenaran ini kamu ngerti dan kemudian kamu sandingkan dengan apa yang kamu lakukan tadi, saya menurut kamu gimana? Biarkan dia mikir. Oh iya, ternyata salah. Ya udah, karena kebenaran dia ngerti itu. Jadi bukan mencekoki, Itu nggak boleh. Ini boleh. Ini boleh. Ini boleh. Sehingga nanti akan nanya terus. Kalau ini boleh nggak? Kalau ini boleh nggak? gini, sadarkan kebenaran. Tanamkan itu. Nilai-nilai itu. Maka dengan mudah untuk memilih apa yang sesuai dengan kebenaran dan kita. Oke. Okay. Ini membuat Raja Daud akhirnya tersadarkan. Ternyata kemudian baru Nabi natan berkata yang dimaksud orang yang mengambil domba yang dimiliki oleh satu orang, ya seorang petani yang punya satu-satunya domba. Itu tuh tuanku. Nah, di situ dia, aduh, betapa berdosanya aku. Ngambil domba orang, domba apa kambingnya diceritakan pokoknya, pokoknya binatang sejenis itu. Oke, okay. wow. Tanpa berlama-lama Intinya adalah gini, jangan menjadi pribadi membuat orang bertanya-tanya tentang siapa diri kita. Kita kan, kita setiap kita kan, pasti kita anak-anak terang kan. Ada Kristus dalam kita dan kita tahu rencana-rencana dalam kehidupan kita. Nah, setelah kita di dalam Kristus, setelah kita jadi anak terang, jangan membuat orang bertanya-tanya tentang siapa kita dan apa prinsip kita. Karena gini, kita enggak mau memancarkan terang itu. Kadang-kadang terlalu malu untuk menyampaikan siapa yang kita sembah. Kadang-kadang kita terlalu enggan untuk mengatakan prinsip apa yang sedang kita hidupi. Dengan alasan inilah dasar kebenarannya. Kita kadang-kadang bertindak diam-diam dan yang penting mereka tahu aku anak Tuhan. Yang penting mereka tahu aku Kristen. Prinsip apa yang sedang kita hidupi. Orang lain tahu enggak? Apalagi kalau kita ditentukan sebagai pemimpin-pemimpin. Entahkah pemimpin sel, pemimpin persekutuan, pemimpin gereja, dan lain-lain. Harus jelas, terang, Surat pujian yang dapat dibaca oleh semua orang. Apa langkah kita? Apa yang sedang kita hidupi? Enggak diem diam dan orang bertanya-tanya. Cara hidup, cara hidup yang sudah menjadi teladankah yang sudah kita hidupi? Di tengah masa pandemi ini prinsip apa yang kita hidupi? Saya mencuplik kata gubernur Jawa Barat. Di tengah masa pandemi ini ternyata didapati ada tiga golongan di masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah masyarakat yang dinayol, yang tidak percaya adanya COVID-19. Ada nggak itu? Pernah dengar nggak orang-orang yang sampai sekarang dengan korban sudah begitu banyak masih bilang nggak ada COVID? Ini konspirasi. Ini pakai microchip kalau yang bagian kristennya. Ini yang ini settingan ini. Akibatnya dia nggak mau ikut semua aturan pemerintah. Inilah kelompok yang pertama, masyarakat yang dinayol, yang menyangkal. Yang kedua, golongan yang kedua adalah percaya COVID-19 namun enggak taat rok ya. Kelompok ini adalah terbanyak yang ada di Indonesia. Nggak tahu terjadi covid tapi nggak mau taat. Yang ketiga, mereka sudah menerima dan adaptif dengan kondisi. Betul COVID-19 ada. Tapi memilih untuk apa? Yuk menerima kenyataan yang terjadi. Yuk mau beradaptasi. yuk move on menjalani ada istilah lagi nih menjalani post covid lifestyle. Jadi covid memang enggak ada, covid memang berlangsung. Yuk jalani sebuah kehidupan sehat. Sehat rohani, sehat jasmani. Menjalani kehidupan tanpa khawatir. Jadi kalau memang aturan pemerintah mengharuskan untuk masker, 5M 6M. M yang ke-6 adalah mau memberi diri divaksinasi. Tahu oh, jadi ngomong covid ya. Jadi saya kayak petugas penyuluhan, tapi ini maksud saya gini. Pemerintah aja menyatakan ada tiga golongan dan itu kelihatan jelas kok, nah kita sebagai anak Tuhan, orang percaya anak terang kita lagi menghidupi yang mana dan harus terbaca jelas jangan orang bertanya-tanya ini mau vaksin atau mau enggak sih ini mau taat sama protokol kesehatan atau enggak enggak terbaca dengan jelas, oke tanpa berlama-lama bagian kita adalah gini Yuk, kalau memang kita dalam Kristus sebagai anak-anak terang kita juga harus berani, bukan hanya sebagai Syarat untuk bisa menelanjangi ketegak gelapan adalah hidup di dalam terang. Kristus itu sendiri. Di tengah masa pandemi yang enggak mudah, Bapak Ibu Saudara. Pihak kegelapan dengan mudah bermain di dalamnya. Menyebarkan ketakutan, kecemasan, keengganan. Serta berbagai nasihat palsu yang terlihat indah. Yang dibutuhkan adalah peran kita anak-anak Tuhan, gereja Tuhan. Untuk Balik menebarkan perang itu. Bukan menjadi orang-orang yang mengiyakan apapun yang orang-orang sekeliling katakan. Karena dampak dari pandemi covid ini ada orang yang kecewa. Ada orang-orang yang kepahitan. Ada orang-orang yang nggak jelas. Dan kemudian dia menyampaikan hal itu untuk apa? Menebarkan rasa yang sama. Firman Tuhan bilang jangan kita mau disesatkan dengan kata-kata hampa itu. Dengan kata-kata kosong. Yang akhirnya membuat orang terbelok iman. Yang ngerti katakan amin dan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.